0: Sejam bem-vindos ao The Bravecast, eu estou aqui hoje acompanhado dele, Vinícius
1: Colucci. Estou em êxtase pela E3.
0: Tiago Brasil. Boa noite. E Vitor Gurgel.
2: Feliz Natal.
0: <risos> Bom, o nosso podcast dessa semana vai ser focado na E3, então a primeira sessão desse nosso podcast vai ser as notas para cada companhia. É, eu, vou, eu vou por companhia por companhia cada um dá sua nota e aí a gente vai comentando a, a medida que foi indo então eu vou começar pela conferência da EA é, Thiago, diga a sua nota a conferência da EA seus pensamentos
3: 6 é, de 10 porque o ritmo foi meio lento né? teve repetição de de vídeo não necessariamente teve gameplay de todas as coisas que eles mostraram. E se teve, foi muito em vídeo, né? Diferente das outras companhias depois que mostravam pessoas no palco. Mas eles mostraram algumas coisas legais, e só que eu acho que ficaram muito tempo em esportes. Então é 6 de 10. 6 de 10. É Vinícius? Bom,
1: minha nota para a EA é 5. É... Eu achei que eles perderam uma oportunidade de fazer uma ótima conferência, é... não mostraram Battlefield 1, não mostraram a fundo Mass Effect, não entendi o porquê de nenhum dos dois, é... por mais que Battlefield 1 tivesse uma, uma hora de multiplayer depois, e, e Mass Effect com... Cerca de, sei lá, 60, 70% do desenvolvimento já pronto, já que eles estão falando que eles estão avançados, o jogo vai sair sim no ano que vem. Não entendi por que eles não mostraram tanto. É, acho que esses dois seriam os grandes chamarizes assim, da conferência deles. É, por causa disso, acho que o ritmo foi um pouco prejudicado, sem anúncios muito impactantes. Ao menos não perderam tanto tempo assim. Em esporte, 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 o tempo todo. E exclusivamente por causa disso que eu tô dando 5, porque normalmente minhas notas para as conferências da IA são até menores.
2: Então, é isso. E Vitor, qual a sua nota? Minha nota para a IA, ok. 4. Uh, é... eu, eu não não gostei muito da, da, da conferência. Eles. Vocês falaram. Bem, eles. Eles ficaram muito tempo falando sobre o jogo e não mostrando muito. Teve muito tempo de esportes. É, FIFA, que eu não me importo, mas é, tem gente que se importa. É, a, os únicos momentos que eu realmente gostei foram Titanfall e, e Battlefield. E mesmo, e mesmo esses, eles não... O, o, os trailers foram legais, é, mas eles não mostraram uma parte do jogo que eu gostaria de ver. É, que, um, um pouco de gameplay, sei lá. O, é, a parte de Star Wars foi uma negação. Foi, foi um vídeo, um, um clipe. É, de, de, é, back, como é? Back, backstage lá. É, por por trás das câmeras, bastidores. Ah. E que, que, por que vocês gastaram tempo fazendo isso? Ah, aquilo foi brochante é, uhum. o aí eles tentaram fazer o Unravel 2.0 lá e não não deu certo não, não ficou legal é, foi foi uma conferência da e3 que eu que eu já esperava porque eu sempre e aí é sempre a que menos me anima ele às vezes eles têm um jogo legal para dar aquela aquele boost no na conferência, mas não foi. não foi esse ano. É isso.
0: Bom, a minha nota pra EA foi 4 de 10. Eu abaixei um ponto desde que eu tinha visto a conferência, porque eu vi as outras. É, eu achei a conferência chata, de forma geral. Achei desnecessário aquele lance de ter lá o um negócio de Londres e ficar mandando. Ah, vai para Londres, não sei o quê tinha nada a ver meu <risos> eu tinha
2: até eu tinha até esquecido disso
0: pois é e as coisas mais interessantes que eles tinham para mostrar uh, Star Wars eu até entendo eles não mostrarem porque simplesmente os jogos não estão prontos é, agora Mass Effect eu acho que não tem nada que justifica o fato deles de terem feito o que eles fizeram assim tipo simplesmente virar e falar assim ah não uh, vamos mostrar que uma galera trabalhando e mostrar umas mais o jogo fica meio claro que eles tinham já alguma coisa do jogo pronta, eles podiam estar mostrando é, e se não tá então eu me preocupo muito com a data de lançamento desse jogo, porque não é possível o jogo tem que sair no começo do ano que vem e eles não podem mostrar um trailer agora então achei a conferência fraca é, sem conteúdo mesmo o ritmo também não foi muito bom também dou 4 de 10 então a nossa média foi 4,75 pra EA a conferência da Bethesda, Thiago eu vou dar
3: 7 de 10 para a Bethesda, porque eles não eles trouxeram muitas coisas para os jogos que já existem é, inf, até a gente recebeu informações aqui depois da, da conferência deles nesses últimos dias, de que eles estão trabalhando em coisas novas maiores do que será o, o próximo Elder Scroll mas não quiseram nem comentar nem nada na... na na conferência, eu entendo, né? Porque parece que eles nem começaram e tudo, mas podiam falar que eles estavam trabalhando em grandes títulos, coisas assim. E é mais, é baseado na, no fato de que eles estão dando muito suporte para os jogos deles que já existem. Incluindo essa parte de trazer os mods para autorizar os mods, né? Oficializar todos eles. E trazer essa possibilidade para os consoles, que é uma coisa que o pessoal do console acaba perdendo muito em comparação com o pessoal dos PCs. Então é isso.
2: Vitor, ela de 5,5. Eu tava, entre dúvida, eu tava em dúvida entre 5 e 6 E eu dei 5 e meio porque, né? uhum. é, é, foi, foi bem eu, eu ainda não vi a metade Que eu tinha perdido na outra vez Mas eu vi os trailers Eu, eu gostei do trailer de Quake Apesar de ser só CGI Eu gostei do trailer de Prey também é, Apesar de ser só CGI também o, Eu achei legal A a notícia do, do, da, da, do, dos mods também, que, que o Thiago Alvini, eu, 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 que, que vocês falaram. Uhum. É, e meu, meu maior problema foi o, o mesmo problema do ano passado. Eles mostraram Fallout no, no ano passado e gastaram muito tempo com ele depois explicando todos os pequenos elementos dele eles fizeram escondidão zona a gente, também eu é, eu tem tem um certo ponto aqui é que eu fico eu fico eu acho ruim quando as pessoas, eles mostram muito pouco eu acho ruim quando eles mostram demais uhum. nesse caso foi eles mostraram demais E é, é só isso eu não tenho muita coisa pra falar ah e o Scrolls online eles, eles podem forçar a barra o tanto que quiser podem pagar a menina para gritar o mais alto possível lá na plateia mas caraca, é. eu não me importo. É, não tem como <risos> complicado. Eu já vou dar minha nota
0: também. Eu vou dar 5 de 10. Uh, porque, apesar da conferência ter sido melhor do que o da EA, eu não achei que foi muito melhor. Achei que, na verdade, pareceu sim uma expansão da conferência do ano passado. É, só fui atualizando nos jogos que já, já tinha sido mostrados. Ah, não, agora a gente tem. Comunidade de mods pra Fallout, adicionais pra Fallout, Elder Scrolls tá online tá funcionando pra caramba, etc. E as coisas novas que eles mostraram, de fato, novas, que foi o Quake Champions e Prey, uh, os dois vieram com CG, trailer CG, então... Uh, que pra mim não, não me afeta muito, assim. Acho que muita gente ficou empolgada com o Quake, acho legal, acho legal o Quake tá surgindo de volta, acho que na QuakeCon eles vão mostrar mais. Mas para a conferência da E3 eu não achei tão impactante, porque eles não mostraram gameplay. E Dishonored 2, que era um jogo que eu fiquei empolgado no ano passado contra o LCG, esse ano minha, minha empolgação com o jogo diminuiu bastante. É, por gosto pessoal, eu não achei o jogo tão interessante, achei o ritmo meio lento. Então, no final das contas, achei que a conferência foi é, 5 de, de 10. Vini, o que, que você achou da conferência da Bethesda?
1: É, minha nota, é um pouco mais generosa, é 6,5. Uhum. É, eu achei que a conferência ela seguiu exatamente o mesmo molde da conferência do ano passado, só que dessa vez é, ou eles apresentaram franquias um pouco mais fracas ou eles é, fizeram uma apresentação para um jogo de mesmo estilo mais fraca Então você tem os espelhos... Doom e Quake. Em Doom a gente teve é, um trailer e gameplay jogado na hora, entendeu? Agora a gente teve só um trailer de Quake em CG. Teve o trailer de Prey também, que foi legal. É, Skyrim é, remasterizada, é legal. É, com... É, com mods. Bacana também, só que, poxa, é, é um jogo que já foi... Lançado há bastante tempo, já fez muito sucesso, já teve o boom dele, entendeu? Não acho que seja algo assim que precise ter uma relevância tão grande em uma conferência. E Dishonored eles fizeram parecido com o que foi ano passado. É, gameplay expansivo que nem foi com Fallout. Só que uma coisa é Fallout, uma coisa é Zelda, outra coisa é você perder... 30 minutos mostrando gameplay e vários detalhes de uma franquia que nem Dishonored, que não tem um terço do peso que essas duas têm, entendeu? Então eu achei que foi o mesmo modelo, achei os anúncios interessantes, Dishonored é um jogo bom, é uma franquia legal, mas em termos de pacing, em termos de gameplay mesmo, ficou bastante abaixo tá no ano passado, então 6,5. Tá,
0: então a nossa média da Bethesda foi 6... Eu vou começar falando da Microsoft agora. É, a minha nota para a Microsoft foi 9 de 10. É, primeiro porque eu achei o ritmo da conferência da Microsoft muito bom. É, eles souberam anunciar as coisas num ritmo bem agradável. Anunciou o novo Xbox One S, que vai ter quatro, vídeo 4K. Anunciou o preço de 300 dólares, que eu acho que vai ter um bom preço para o console. Começou já com Gears of War 4, depois adicionou personagem para o Killer Instinct, E todos esses anúncios que vieram sem perder muito tempo. Forza Horizon 3, é... Record, o Dead Rising, Tekken 7, Scalebound, Sea of Chiefs. Sea of Chiefs também teve para mim um dos melhores demos de jogos multiplayer que, que eu já vi em conferências. Porque a sacada de chamar gente que é fã da companhia... Para ir na companhia jogar e eles gravarem essa dinâmica... Sem dar tutorial, sem dar nada... Eu achei assim... Brilhante... E acho que ajudou muito a, a vender o jogo... Então acho que foi bem montado para a conferência... Ter essa demo uh, mostrada, mesmo que gravada... Acho que eles tiveram conteúdos bons... Uh, a conferência em si, que eu achei boa de forma geral... Claro que se tivesse, assim, mais conteúdo surpreendente, talvez fosse uma conferência melhor ainda. É, a verdade é que as grandes surpre a surpresa final deles, que eu achei que desapontou um pouco, que foi o anúncio do projeto Scorpio, que todo mundo já sabia mais ou menos os detalhes que eles anunciaram na conferência, anunciaram sem ter console. É, pareceu um final xoxo para uma conferência que vinha com ritmo bom. E teve muita coisa na conferência, assim... É além do que eu falei aqui, né? Teve, teve jogos indies, enfim, achei que foi uma conferência cheia de coisas para todos os gostos, na verdade, é, e com ritmo bom, por isso eu dei 9 de 10 para a conferência da Microsoft.
1: Vinícius. É, eu dou 8,5 para a Microsoft, eu achei a conferência muito boa. Muito boa mesmo. É, acho que ela pecou um pouco por não ter novidades de muito impacto que normalmente a Sony apresenta. Eu acho que isso é uma coisa que falta na Microsoft. Ela sempre mantém um ritmo muito bom, mas falta aquele soco na nossa cara, entendeu? É, eu gostei bastante, além do que você já citou, é, do programa Xbox Play Anywhere, que agora você pode comprar um jogo ou no computador para Windows 10 ou no próprio console da Microsoft e isso expande com uma compra, você pode jogar nos dois locais. É, eu acho isso muito bacana, eles estão aplicando isso não só para jogos first, mas para alguns seconds também e alguns terceiros, se eu não me engano. É... Gostei muito do esquema do controle, eu acho que a Microsoft ela tem que apostar nos pontos fortes dela e tentar se diferenciar ao máximo da Sony, entendeu? E não ficar sempre tentando copiar ou se aproximar. Então o controle deles é um aspecto positivo e agora você ter aquela abundância de personalização no controle, acho isso muito legal, principalmente para americano, norte-americano, lá vai ser muito fácil você conseguir isso. É, e como você já falou, o ritmo de jogos foi muito bom, bastante gameplay... É, só faltou um pouquinho dos socos na nossa cara de uma bomba, de uma novidade assim muito grande para que a nota subisse ainda mais mas gostei bastante, e também citar Forza, Forza foi um anúncio muito legal, achei bastante divertido a diversidade de veículos e de cenários e como você consegue mesclar amigos seus para jogarem o um mesmo servidor enfim cara, a Microsoft mandou muito bem,
3: gostei
2: é, Vitor. Minha nota 7,5. Eu. Eu tinha uma nota maior quando, quando eu assisti, mas é. É coisa de. Você assiste outra, outra conferência e você pensa, nossa, isso, isso é uma conferência melhor. Então. É, eu vou falar sobre isso mais tarde. Talvez seja Ubisoft, talvez seja Sony, uma surpresa. É, Será? <risos> Será <risos> Será mesmo? Uma é. surpresa? Então eu já, eu já falei explicitamente Aqui no, nesse podcast Que eu Não me importo tanto com a Microsoft Quanto eu queria Eles, eles têm aqueles jogos, jogos legais Que eles anunciaram no ano, ano passado Record, Scalebound E Sea of Thieves Que eram os, os que que para mim foram o que tornaram a, a do ano passado muito boa, a conferência do ano passado. E foi, foi interessante, foi bom receber updates de, desses jogos, mostrar que eles não estão. Não, não foram jogados lá só para. para criar hype, eles ainda estão sendo feitos é, e terminados, e vão ter, ser terminados em, em não muito tempo. É. Apesar que eu não ligo muito para Scalebound Ele, como vocês disseram Ritmo muito bom é, os, os anúncios a, a maioria dos anúncios é, é, Como a Microsoft Ela não é muito de jogos De, de franquias Exclusivas de, deles E tu, tudo mais, o que Aparentemente está tá mudando um pouco agora é, Tinha muito Third party e é, Com Final Fantasy, Dead Rising o o Tekken é, e, é, e aí eu acabo me perdendo se algum deles com certeza o Final Fantasy não é mas se algum deles é, é exclusivo do, do console, eu acho que não provavelmente não, é o, o Dead, Xbox, Dead Rising Dead Rising é. quer dizer, o Tekken com certeza não é, o Dead Rising é? é, o Dead Rising é, é exclusivo tá. da Microsoft ah, da Microsoft isso 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 é legal, mas é, é eles eles mostraram os jogos eu que eu que eu gostei de ver é bom saber que eu vou poder jogar alguns no, no PC mesmo então é, dane-se Xbox é, é, mas a, a única coisa que eu queria que eu queria mencionar de uma coisa que puxou um pouquinho para baixo o a, a nota Aquela parte do Minecraft, por que eles ainda jogam Minecraft como se fosse a coisa revolucionária? Porque, apesar de sempre ter uma, uma pequena novidade com o Minecraft, eles nunca... Ele nunca vai ter a sensação de ser uma novidade. É, é, pra, pra gente que, que quer outros jogos, esse tempo que eles gastam com o Minecraft é ridículo. E, ah, e, e eles ainda gastam... Eles sempre fazem uma coisa de... de Olha, estou jogando aqui. Eu estou espontaneamente jogando multiplayer com meus amigos. Nossa, que casa legal que você montou aqui. Até o John. Carna Carmack, Carmack. Até o John Carmack se juntou à brincadeira lá. Uau, que dragão incrível! Eu fiz Doom. Eu, eu criei Doom. E eu tô jogando Minecraft e vendo um dragão que o cara fez. E eu tô falando: Uau, que legal! Cara, a sua alma Business. Foi perdida Eu, eu sinto é. muito a pena Money, é, money, é. money,
3: money
2: E é isso, 7,5 né sete é, meio, sete falei. E meio. é, isso mesmo é, Thiago é, Eu dei 9 também
3: Mas ao contrário do, do Vitor Eu sempre gostei muito da Microsoft é, Principalmente porque eu também sou muito Jogador de PC né Então Acaba que ela, é um, ela me salva muito e eu gostei muito da apresentação, eu gostei dos títulos, eles finalmente retornarem com Gears e algumas co coisas novas que eles lançaram também, né, esse negócio do, do Play Anywhere que o, o Vinícius comentou é muito muito bom é uma evolução muito grande eles advogaram um, o videogame novo que vai ser muito bom além de ser super compacto e ele, tudo vai funcionar do que já existe Então não tem nenhum problema De como você perder os seus jogos Nem nada Eu gosto muito dos títulos do, da Microsoft Mas os, realmente os, os exclusivos deles não, são, não tem tanto peso Quanto os exclusivos para o Playstation 4 É uma coisa que pesa muito na minha cabeça Mas eu gostei Do ritmo da, da apresentação deles Eu gostei das coisas que foram mostradas o Sea of Chiefs, por exemplo É uma é um título sensacional, tô só esperando a hora que eles liberarem, pra só sair jogando loucamente. E eu gosto muito da Microsoft, é isso. Eles nunca acabam que nunca me desapontam. E eles sabem fazer a apresentação bem, então é isso aí. É, Óbvio.
0: E Kudos, porque eles lançaram uma beta no dia também do Halo Wars 2. Sim. Uma coisa que apesar que de as pessoas
3: não gostarem muito do Halo, Halo Wars, Wars, Mas é, eu
0: gosto. Me soltaram a beta no dia, Eu sempre aprecio quando. Você pode jogar agora? Puh. Acho legal. É, enfim, nossa média da. Nossa, sempre é bom. A, a nossa média da Microsoft foi 8,5. Vamos falar agora da Ubisoft. Vini, você tem o prazer de começar falando aí da
1: Ubisoft. Poxa, muito obrigado. Minha nota para a conferência da Ubisoft é 3. 3. 3. Uhum. Porque essa conferência foi uma desgraça. Cara, a conferência foi muito Ruim, é sério, foi muito ruim. Você teve de tudo, você teve praticamente talk show no meio da conferência, você teve artistas jogando com realidade virtual e mexendo num... Nossa, cara, não, sério, Star Trek, Star Trek, a gente tem que abrir um parênteses. Star Trek foi... Cara, foi ridículo aquilo. Como é que você faz um jogo de realidade virtual, que você fica controlando painéis e você chama atores... Da série, do filme, seja lá do que for, pra falar, nossa, olha como é incrível, isso em vídeo. E depois você chama um cara no palco pra sentar no sofazinho e repetir o que ele acabou de falar em vídeo. Não, cara. Aí depois você chama no final o dono da, da Ubisoft, penúltimo anúncio do dia, pra pegar e falar sobre o filme de Assassin's Creed. Tudo bem, é mostrar um footage. Agora você pegar e ainda ir ao palco falar mais sobre o filme, entendeu? Os gameplays desse ano foram bem sem graça, cara. Aquele último jogo, que a gente sempre espera uma IP nova no final, né? O que, que foi aquela última IP? Não, na moral, galera, o que, que foi aquela última IP? Vamos, vamos combinar aqui que aquela ali foi sacanagem, sério. Um mundo aberto, entre aspas, que na verdade é um mapa interativo de... Esportes radicais na neve, cara, eu, eu não tô entendendo, eu não entendi o que aconteceu com a Ubisoft. Isso porque ela tava completando 30 anos. Essa foi a conferência que marcou os 30 anos da empresa e foi uma das conferências, pelo menos se eu for pegar esses últimos 4, 5 anos, que a Ubisoft sempre, mesmo que com vídeos ou gameplays mentirosos, ela sempre vem <risos> e deixa o que falar, entendeu? Esse ano foi o ano mais fraco dela. De que eu me lembro. Nota 3, desculpa, é isso aí.
0: É, eu me junto a você nesse coro aí. Também dei 3 a Ubisoft. Eu achei de longe a pior conferência esse ano. Vamos só recapitular para gente ter uma ideia. Foi assim, começou com Just Dance, que nem foi tão ruim, foi legal até. Aí veio o Ghost Recon Wildlands, South Park, a expansão do The Division, que já tinha sido comentada na conferência da Microsoft, Eagle Flight... Star Trek VR, Nossa, aí melhorou um pouquinho quando chegou For Honor, Grow Up, Trials of the Blood Dragon, falamos sobre o filme do Assassin's Creed, Watch Dogs 2, que foi um jogo que já tinha sido anunciado antes da E3, e fechando com aquela maravilha que é Steep, enfim, Nossa, cara. se fosse tudo isso em uma hora ou 30 minutos, eu não teria achado tão ruim, o problema é que foram uma hora e meia, quase duas horas de conferência com muito blá, 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 até a parte de South Park, que era pra ser divertida, encheu o saco pra mim no, no meio do caminho. O conteúdo tava fraco, é, muito, nada muito legal, o, fica claro isso quando a gente vê o, o Steep, que foi a grande surpresa da Ubisoft, que, que ainda continua uhum. se esforçando em ter uma surpresa na conferência, mas é, até agora <risos> eu ainda não entendi qual o apelo do, do jogo, assim, é, esse esporte, mundo aberto não, não me cativou Achei muito ruim, muito fraca mesmo E olha que pra ser pior que a, que a EA Tem que se esforçar viu. Vitor
2: Então Minha nota é um pouco mais generosa Que eu, eu, que eu, eu a, Quando eu assisti a A, a conferência ah, Enfim, minha nota é 5,5 não, não. É, é, minha nota é 5,5, ok. Sem julgamento. O, é o seguinte. Ele, eles falam muito mal. Eu. O problema é que eles passam de uma forma tão empolgada que eles não, não passam os jogos dele. os jogos deles. De, eu acho que é culpa da Strater, na verdade, mas eles não quando eles passam eles não passam como uma empresa que está tá passando os jogos eles passam como pessoas que estão empolgadas para lançar esses jogos e, e, e eu acabo gostando de ver o, o comportamento comportamento deles ah claro que tem uns momentos que que eu que eu que, que dá raiva mas quando eu penso no cara no cara do forono o, o barbudo com, com a bengala lá chegando lá e, e, Falando como um, Chegando como um viking lá. Ah! E você destrói seu inimigo! Ah! Eu, uhum. eu, eu penso. Esse cara. Esse cara é como todo. Todo apresentador de, de. De conferência de jogo devia ser. Ele é empolgado. O cara do Trials of Blood Dragon também. Tá, tava muito <risos> empolgado. Essas coisas. Essas pequenas coisas sempre me. Me acabam chamando minha atenção de uma forma positiva eles mas é claro, 5,5 ainda é baixo Ele, porque eles não foram bem eles não tinham o que, o que mostrar, eles não é, a, a gente perdeu muito tempo ne, nisso o o, o o negócio do South Park eles gastaram muito tempo eu, eu gosto do Trey Parker e do outro cara que eu esqueci o nome, do, que, que, eu esqueci o nome que são os caras do South Park mas, é, mas, pelo menos eles eram, eles eram divertidos, né? Então, uhum. sei lá. Uh, as piadas da, da Isha Tyler... Não, é, 50% delas são boas, mas, pelo menos, é, ma é mais do que outra, outros comediantes por aí. <risos> Incrivelmente. É, o trailer de... Assa não era bem um trailer, né? Uma, uma, uh, cenas de bastidores do Assassin's Creed foi... Foi interessante. Mas é aquele negócio... Cadê os jogos? É, é um filme. Porra, é, pode ser um filme baseado em jogo, mas ainda é um filme. Mas tá, né? da empresa, então fazer o quê? Uh, Watch Dogs 2 foi... <risos> legal. É, um gameplay, né? É, cheap, cara O que é isso? O quê? Por que? esse foi o um anúncio que eles. Ah, não. Ok. Cinco e meio. Tá. Thiago, eu, eu. É. Thiago.
3: Bem, eu fui deixado pro final aí porque todo mundo sabe que eu sou fã, fã da Ubisoft. <risos> <risos> e por incrível que pareça, eu dei cinco.
0: Deu me... que, Olha o Vitor, sem assim, vergonha Olha o fanboy, deu 5, você dá 5,5 é. <risos> Sacanagem
3: Exatamente pelo, pelo, f... <risos> pelo fato de eu ser fã eu, eu posso E me sinto muito triste, na verdade, de dar essa nota Mas eu tenho que ser mais real ainda que os outros Porque, velho Não é só porque eu sou fã que eu vou reconhecer Que foi uma boa apresentação, não foi eu acho que eles gastaram mais tempo criando um palco com uma escada legal e um sofá que, mex... que ficava no formato do palco do que com alguma coisa. As únicas apresentações que a apresentação em si foi divertida foi For Honor, por causa do cara, do desenvolvedor chefe que entrou falando, e o jeito que ele falava, porque ele é uma personalidade, aí foi interessante, uhum. e a do Trials, que eu não me importo nem um pouco, porque eu realmente não gosto de Trials, eu não faço questão nenhuma de jogar ele, eu prefiro jogar um jogo de corrida mesmo, ele pra mim é um jogo de mobile, e olha lá, véio, não tem nada demais e reconheço que as pessoas gostam, mas pra mim não faz sentido, e foi engraçado porque, velho, os caras foram, tipo, pra causar sacas, eles foram com a roupa loucona, ficaram fazendo trash talk um com o outro no palco, <risos> e é. foi isso, velho, e a temática do Trials era Blood Dragon, que é um jogo que eu gosto, mas eles, eles trouxeram pouca coisa, foi ruim. Eu não sei se a culpa foi da, da, da Asha Tyler. Eu acho que, na verdade, ela mesma percebeu que não tinha tanta coisa assim e ninguém tinha muita coisa. Chamar o, 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 o vice-diretor geral, velho, um dos, um dos principais sócios da empresa pra mostrar um monte de coisa que não faz sentido nenhum, velho. Não está no nível da Ubisoft. Não está no nível da E3. Mostrar o filme da Sasquatch, tudo bem. uma apostando muito grande. É uma série muito sucesso, mas é a 3 é, uma, é três, é pra mostrar jogo, é pra falar coisas assim, podia botar uma roda de pé ali falando sobre o filme, porque já tá tendo publicidade suficiente. O behind the scenes mesmo que eles mostraram do filme lá, foi muito curto, muito pequeno, pra coisas que já vazaram na internet muito maiores. Então assim, o que salvou foi o Forono. e é isso, eu achei muito fraco, eu fiquei muito decepcionado com a apresentação da Ubisoft. Por 30 anos, como o Vini falou, eram os 30 anos da Ubisoft, e é isso... É. O, o, o naipe deles é Steep. <risos> Quero ficar jogando picando na neve, não, ué, tá
0: a média, ah, a média da Ubisoft foi 4,12. e mas. Sony.
3: Sony,
1: nota 9 para Sony. É... Na verdade, eu não tenho muito o que falar, porque eu achei a conferência impecável, entendeu? Ela deslizou um pouquinho. É, no final dela, o encerramento da conferência por isso que eu tirei um ponto uhum. eu achei fraquíssimo, fraquíssimo fechar com aquela demo de Days Gone uhum. é, eles deveriam, sei lá, ter transferido God of War 4 pro final da transferência e ter encerrado com ele do que é, Days Gone uhum. basicamente por causa disso que eu tô tirando um ponto porque ritmo da conferência foi excelente foi um jogo atrás do outro sem parar é, chamando pouca gente em palco para ficar cheio de blá blá blá, entendeu? Muito pelo contrário, quando tiveram aparições no palco, foram aparições relevantes, curtas e pontuais, entendeu? A aparição do Kojima foi épica, ele poderia ter esperado só um pouquinho mais para andar no ritmo, é, no ritmo certinho das plataformas aparecendo. A orquestra ao vivo, para mim, tem que ser uma coisa fixa, entendeu? Ficou muito legal, por exemplo, a trilha dos jogos não ser inserida no vídeo que estava passando, mas sim a orquestra fazendo a trilha dos jogos, acompanhando os acontecimentos. É, então, de maneira geral, gostei bastante. Finalmente, uma data para The Last Guardian. Meu coração agradece. E é isso. Gostei muito da conferência, muito mesmo. E já é um segundo ano que a Sony vem muito forte, em termos do que ela mostra, entendeu? Pode não, ter, não ser muito forte em termos de data, mas em termos de entreter, de prender a atenção de quem está assistindo, como conferência, a Sony está acertando no ponto, está excelente.
2: Vitor. Ok, minha nota é 3. Não, mentira. 8,5. <risos> é, o eles é, eu, eu também só tenho elogios mentira, não tenho só elogios senão eu não dava 8,5 mas eu gostei muito do, da conferência o, a, os únicos problemas que eu tive com, com, com ela foram Primeir, primeiramente eles fizeram o que eles sempre fazem que é, eles mostraram jogos bomba assim, né mostraram uns grandes anúncios mas que só vão sair daqui a 20 anos é, quando quando um jogo quando eles mostram um jogo e não tem data você já sabe que ele vai sair em 2020 o, o que é o que para mim é um, é um certo, certo problema esse esse essa empolgação momentânea que a gente tem que para depois pensar caraca mas esse jogo não vem nunca é, é complicado é, foi foi bom ter a, a data de lançamento do Last Guardian mas, e, e, que saber que é esse ano, esse ano vai sair. É, eu falo mais sobre isso mais tarde, talvez. É, o, o, o negócio do Crash, é, a, o anúncio do Crash foi meio, foi meio ruim. Business. Eu não, não gostei de como eles fizeram. É, e o Day, como é, Days Gone, ele no, no final também não, não gostei muito do, do gameplay. E é só isso que to, torna Uhum. torna a, a, a apresentação não perfeita porque o resto tudo foi maravilhoso os a, o ritmo o, a, a uhum. orquestra o jeito que até o jeito que eles mostraram o cara jogando que era tipo a tela do jogo grandona e do lado o, o, o quadradinhos com o cara com a cara dele a tela que estava jogando etc etc e, por isso, esses pequenos detalhes já, já eram ótimos. É, foi, foi ótimo, foi ótimo. Thiago
3: Eu dei 9. É, vários motivos já foram falados, mas basicamente o ritmo foi muito bom. É, a apresentação do stream foi muito boa. Como eles disseram, que a gente, em todas as apresentações de todas as empresas, a gente ficou reclamando que às vezes eles mostravam gameplay e eles mostravam uma câmera vendo te, o telão pela lateral para mostrar o cara jogando, mas, pô, o cara tá jogando, mostra o jogo, e não mostra o cara jogando, e mostra o telão do jogo na diagonal. A, a Sony não teve isso, foi tipo, toma o gameplay na sua cara, e toma o gameplay grande, e aí menores, o cara jogando, o pessoal lá gritando, beleza, muito bom. Ritmo muito bom, vídeo atrás de vídeo, gameplay, gameplay, não tem muitas datas, mas isso realmente não não me preocupa tanto, eu tenho muita paciência uhum. é, mostraram muitos títulos exclusivos bons é, inclusive falaram de coisas que o pessoal vem pedindo muito tempo e eles ficavam ignorando, né? tipo data de Last, of, do Last Guardian é, o Crash, apesar de que eu achei que foi foi bem ruim na verdade porque eles empolgaram o pessoal mas no final não, não era motivo de empolgação não era o suficiente para empolgar. Vai ter o remaster e tudo, mas não deram muita informação. Ficou meio que por isso mesmo. Mas a apresentação foi muito boa, a orquestra foi sensacional. Então, é isso aí,
0: 9. É, eu dei 10 de 10, porque pra mim, conferência tem que ser feita desse jeito mesmo, que a Sony fez. Ritmo impecável, é jogo atrás de jogo. É, é tão bom o ritmo que os caras só assumiam um palco quando era pra falar de algo importante acho que a única razão da gente lembrar de Crash e, não, e saber que isso foi uma brochada é porque eles pararam pra falar de, de Crash mas se eles não tivessem parado também ia ter sido ruim porque tava todo mundo numa expectativa com o jogo então eles acabaram ficando com essa uh, solução que era, só podia ter isso, que era o que eles tinham pra anunciar mas mesmo a parte mais fraca da conferência pra mim que é, que é essa parte de Crash seguida pela parte de, de Star Wars é, ela fica tão pequena nessa conferência que a gente mal lembra dela é, inclusive Star Wars mesmo, Lego, a gente nem lembra que teve lá então o ritmo foi muito bom, o conteúdo foi excelente eu dou 10 de 10 a média geral ficou 9 e 12 mas qualquer companhia siga o exemplo da Sony é assim que se faz conferência vamos para o top 10 bom, top 10 de jogos da E3, cada um de nós fez uma lista a gente vai começar todo mundo falando o, o número 10 e assim por diante é, Vitor, começa aí falando o seu número 10
2: Ok, meu número 10 vai ser visto como meio que um desperdício de, de um lugar da lista é, é Lego Dimensions
0: Lego Dimensions
2: O negócio é que esse jogo já, já, já tá lançado e eu já joguei inclusive, e ele não é um jogo nada demais o, o, o negócio da minha empolgação é que agora eles, na, na E3 eles mostraram a segunda série de, de personagens é, de de, de, de pacotes dele. Porque, pra quem não sabe, Lego Dimensions é, é o Disney Infinity, o Skylanders do Lego. Então você, pega um, você compra bonequinhos de Lego que. Que são usados no jogo. No, no caso, eu, não, eu compro o bonequinho de Lego não pra usar no jogo, mas porque eu coleciono bonequinho de Lego, porque eu sou. Eu odeio dinheiro. É, <risos> e e agora? e agora eles vão vão lançar é, bonequinho de Lego de Missão Impossível, Goonies, Gremlins, é, Adventure Time, é, Harry Potter e isso eu só tô passando na superfície porque ainda tem tem muito mais que eles mostraram e além dos que já, já tinham antes e eu 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 vou sei lá eu não sei como eu vou comprar essas coisas porque não vem para o Brasil mas eu vou comprar essas coisas de alguma forma. <risos> e quando eu comprar, eu vou gastar muito dinheiro, mas eu vou gastar muito dinheiro feliz. Então, minha estante agradece. Esse é o meu número 10. Vinícius.
0: De Alguém quer
2: comentar, LEGO Dimensions? Tá de boa?
0: Né?
3: Não, só
1: quero saber onde é que tem traficante de LEGO porque a gente tá precisando. É
0: Vinícius, Não. qual é o seu número 10?
1: Então, explicando rapidamente é, a escolha de cada integrante da minha lista, eu escolhi só jogos que tinham gameplay. Entendeu? Uhum. Gameplay mesmo. Não, por exemplo, o trailer sim, sim. de Homem-Aranha, que ah, tinha uns trechos, não. Gameplay mesmo, entendeu?
0: Uhum.
1: Então, vamos lá. Décimo lugar, Gears of War 4. É... Gostei bastante do jogo. É... Gears é sempre legal, é sempre muito divertido. É... Tá como último lugar da lista, né? porque não apresentou nada de novo, entendeu? Pelo menos nesse gameplay que a gente viu agora, é, continua bastante bonito, continua o mesmo gameplay de sempre, uhum. e é isso. Entendeu? Mas, Gears 4, é esse décimo
0: lugar.
3: É... Thiago, no meu décimo lugar tá We Happy Feel. We Happy Feel. Eu gostei muito Ninguém colocou we happy
0: feel, aí, só, ninguém colocou Gears of War 4, tem o We Happy feel em nenhuma outra posição, né? Então tá, fala aí <risos> do We
3: Eu gostei porque é um jogo... Eu gostei da, da ideia do jogo. É muito semelhante à ideia de um dos, dos, um dos filmes que eu gosto muito, chama Equilibrium. Uhum. E, e o, eu gostei da arte, me lembrou muito o Bioshock. E, sei lá, eu gostei do, do, do cenário que eles montaram Eu gostei do vídeo Então eu resolvi colocar ele na, na lista Até porque eu achei que provavelmente as outras pessoas não iam colocar uhum. Mas aí eu ach, achei interessante pra dar um até um hypezinho aí pro, Pra galera que tá começando, né, fazendo o jogo Sim é Meu décimo lugar provavelmente alguém já colocou na lista em
0: um lugar mais alto é, Foi For Honor Alguém colocou? Sim, eu Tá, beleza Então a gente vai esperar pra falar dele em outro momento É...
3: Thiago, pode falar do seu número 9. Meu número 9 é Gears of War 4. Okay. Pelos okay. mesmos motivos do, do Vini. Eu gosto muito, sempre joguei a série, mas não trouxe nada de novo, assim, em conteúdo do jogo. Pelo menos que eles mostraram, não. Então... Meu número 9 deve estar na lista de alguém também. É The
0: Last Guardian.
2: Tá na okay. minha. Tá na minha também.
0: Tá, então a gente não. espera pra falar. Pode falar sua, o seu Vini?
1: É. Meu número 9, eu acho que não deve estar na lista de ninguém, é Inside. Está na lista de alguém?
0: Não. A ah, não.
3: não.
1: Então, Inside é o jogo dos mesmos criadores de Limbo. É, jogo que eles passaram os últimos seis anos fazendo. É, apareceu um pouco em conferência, mas saíram uns gameplays e uns previews depois, entendeu? Se alguém tiver ido atrás, se não foi, recomendo que vá. O jogo está... Impecável tecnicamente, deu pra ver que eles passaram seis anos polindo bastante o jogo, entendeu? A arte tá muito bonita. Eles evoluíram é, essa, esse esquemático de 2D com puzzle, entendeu? Eles pegaram aquilo que existia no limbo, é o mesmo formato de jogo, entendeu? Até com uma arte bastante semelhante, uma criança ainda como protagonista, e elevaram. Como eu gostei muito de limbo, tá no meu número 9.
2: Vitor. Ok, meu. Número 9 provavelmente também tá... Mais na frente, na lista de alguém... Eu não sei, na verdade... É... Death, Death Stranding... Tá, tá na minha lista mais alta...
0: É, pode falar, Vini, o seu número 8...
1: Meu número 8... Não sei se tá na lista de alguém... Battlefield 1... Tá? Não,
0: não na minha não. não... Não...
1: Não? Meu Deus... Ninguém Só que... colocou, pode falar... É, eu não sou muito fã de FPS, entendeu... Mas toda a ambientação... não é nem a ambientação, porque Guerra Mundial eles sempre trouxeram, etc. Mas especificamente é, Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial, que pouco se sabe, é, pouco a gente estuda a fundo, né? ficou muito naquela coisa da, é, do glamour, das trincheiras e da Europa, etc. Eu gostei bastante que eles estão é, trazendo muita diversidade para esse jogo, e o multiplayer dele tá insano em termos de possibilidades, veículos, e uhum. é, coisas destrutíveis, então, não sou muito fã de FPS, porém, me chamou bastante atenção.
0: É, e tem o tem um Zeppelin lá, tá massa mesmo. Sim. É, seu número 8, Thiago?
3: Uh, Ghost Recon Wildlands. Alguém colocou? Não. não. Então, pode falar, Thiago. Eu gosto muito de toda a série de Tom Clancy Inclusive dos livros Pretendo continuar comprando as coisas da tela Por memória ao Tom Clancy é, Eu gosto muito de jogo mundo aberto E eu gosto de jogo de tiro Esse aí traz todos esses três elementos Além de ser da Ubisoft Como todos os outros títulos do Tom Clancy E eu achei bem legal Porque a, a ideia é muito legal Eu recentemente assisti muitos documentários Do Netflix exatamente sobre Esse ponto, dos cartéis de drogas tudo. Então assim, eu meio que me hypei sem saber pro jogo e gostei lá da apresentação do jogo. E vai ter co-op, eu gosto muito de co-op, não necessariamente online só. Então, isso é bem interessante.
0: Você pode pular de motos.
3: Exatamente, eu... 60 km por hora.
0: Seu, seu oitavo, Vitor. Eu
2: eu gostei muito da, da apresentação do, do do jogo, na do gameplay do jogo na, na E3, que foi 4... É, eu não sei, um certo número de pessoas Jogando E, e Eles é, Eles se, se comunicavam com, Como ninguém Nenhum ser humano Que não tá, tá no exército se comunica Tipo uh -huh. ah, Tango down Tango at three o'clock <risos> Coisas assim, cara Para de tentar fazer gameplay assim Porque ninguém age assim não é, não é uma coisa espontânea É Seu oitavo É isso Meu oitavo? É Meu oitavo é, Era meio que ligado ao meu nono De certa forma porque eu, hum. Mas é Resident Evil 7 Alguém colocou? Não Não? Ninguém colocou Resident Evil 7? Ah, eu não. vim não ia colocar
0: Tá, pode falar então. Só gameplay eu, eu também não coloquei
2: É, pois é Então Resident Evil 7 ele tá no meu sétimo. no meu oitavo lugar, na verdade. Não. Por, exatamente porque. Não, é. Eu, eu tô, eu tô in, interessado pra saber como eles é, vão, vão fazer. Tipo, vão voltar ao. ao horror, né? Ao. Uhum. Terror. De, é. Uh, que horror, de horror. É, e, e também foi muito interessante ver eles fazendo meio que um, um tapa na cara da, da, da Konami de, ah, você não vai fazer Silent Hills? Ok, a gente faz, não se preocupe. <risos> é, porque eles fizeram basicamente a mesma coisa, um, uma demo que, que era uma um, meio que um, um teaser sem, que era secretamente um teaser pra um jogo maior e aí vai, eles Sim. vão e anunciam que o jogo é Resident Evil Resident é, foi, foi sensacional ver, ver isso e eu imagino a cara da Konami nessa hora pensando: caraca, e eles vão lançar esse jogo? Eles não é, vão fazer que nem a que... gente, vai anunciar o jogo e vai depois cancelar. É, o que Eita, me incomoda porra. um
0: pouco é só que parece que a demo mesmo que eles lançaram não faz parte do jogo final.
2: Ah, mas eu acho que, o, que, que a do, o PT também não fazia parte é, do Silent Hills. Só que News,
0: o, só... o PT, assim, a história do PT me... eu gosto um pouco mais porque era um, 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 re um reboot da, da série Silent Hills, né? Era um novo começo. Uhum. E esse Resident Evil ele é uma sequência e ao mesmo tempo não é, porque parece que não, não vai ter nenhum personagem conhecido. Não sei, tem que ver, né? Mas eu ah, digo é assim, talvez, eu digo assim, que diminui um pouco o impacto pra mim. Mas eu gostei gosto mais do,
2: do simbolismo mas eu, do que do. Do que do jogo em si. Uhum. Mas. É. Bom. Meu número 8
0: é Scalebound. Alguém colocou? Eu. Você colocou mais pra cima? Beleza, então Sim. não vou comentar, não. Meu número 7 foi Nier Automata. Alguém colocou? Não.
2: Não, eu nem sei o que é isso.
0: Nier Automata? O Vini não colocou?
3: Coloquei, de... não. Coloquei, coloquei não. Coloquei não.
0: Tá. É, Nier Automata é um jogo da Platino Games, junto com a Square Enix. É uma, é uma sequência, na verdade. É, saiu o trailer, né? 3, não foi dentro de nenhuma conferência. Tá, tá sendo feito em conjunto, né? Platino e Square Enix. Sequência do jogo chamado Nier, que era de Playstation 3. Eu tô muito empolgado por esse jogo. Porque graficamente ele tá muito bonito. É, tá demonstrando que é action da Platino mesmo. Cheio da, daquelas. Coisas que a platino traz, tem uma direção de arte fantástica, que a equipe que fez esse Nier da Square Enix é muito boa, é aquele, inclusive, aquele diretor que é super esquisito, que ele anda com uma, com a máscara, que é tipo um olho, assim, que ele não... Esse jogo não...
1: vai ser foda.
0: Vai, e eu tô Sim, muito empolgado pra bom. ele, por isso eu coloquei ele no meu sétimo, sétimo lugar. Ele tá em cima, inclusive, de é. Skybound porque dos dois jogos da platino eu acho ele, eu acho que ele tá parecendo melhor, inclusive, do que o o skeu o ritmo do, dos ataques está muito rápido ele tem um ritmo muito frenético
1: é porque assim para quem conhece só falando um pouco claro, para quem conhece falar. a equipe que fez o jogo é, é como se fosse assim um sonho virando realidade porque o diretor criativo é o mesmo de dragon guard uhum. para PS2 Isso, é, de máximo. toda a trilogia e depois é o primeiro nier e o cara, ele é muito maluco ele é muito criativo, ele tem umas ideias muito boas ele tem um estilo muito pessimista, entendeu, isso. nas histórias dele ele não tem é, pudor em quebrar alguns paradigmas entendeu nas histórias em que ele é arquiteta, então eu acho isso muito legal, a trilha sonora de Nier o primeiro foi incrível espetacular, na minha opinião foi a melhor trilha sonora da geração passada e uma das melhores que eu já escutei e eles trouxeram o mesmo cara pra fazer a trilha sonora é, dessa, dessa sequência e qual que era o ponto fraco? era a parte de gameplay e a parte técnica porque a Square Sim. nunca deu muita grana pra equipe dele é, pra fazer, para desenvolver os projetos dele e, e aí agora... é onde entra
0: a Platinum e, e, e o massa é que a galera da Platino era apaixonada pelo Nier original essa Sim, galera exatamente. que tá fazendo então tipo assim, é a junção das duas coisas que são muito boas e esse jogo pra mim tá num, numa promessa muito alta assim
3: Sim. Hum. Pô, agora hum. eu vou até conferir, porque eu, eu joguei o primeiro e exatamente eu concordo com o Vini. É, a trilha sonora foi a coisa que eu mais é. gostei no jogo. O resto é. eu, não joguei, eu não gostei tanto. Mas agora que vai mudar, pô tem tudo pra ser tipo um jogo sensacional, assim, em todos os aspectos. Uhum. É,
0: Vini, já que você tá falando, seu é número 7. <risos> Persona
1: 5. Alguém botou?
0: Não, não coloquei. Não. Foi uma triste omissão
1: na minha lista. Que ultraje. Um Pensando assim, que eu tô no hype incrível assim. A Atlas eu acho uma empresa excelente, entendeu? É, seja em Persona ou qualquer outro jogo que ela faz, é, eu acho que todos os jogos deles são desenvolvidos é, com muito esmero, eles são muito redondos, entendeu? Em tudo que eles apresentam, seja tecnicamente, em termos de história, gameplay. É, e esse Persona, ele está há muito tempo já em desenvolvimento, né? Ele está muito bonito, só que ele está apresentando opções é, de gameplay ele tá apresentando uma expansão e até uma quebra de paradigma é, em layout de dungeons etc, que eu tô gostando bastante, bastante mesmo eu sou muito fã do Persona 3, do 4 do Golden, então minha expectativa tá muito alta pra Persona 5.
3: Thiago, o meu set tá o Watch Dogs 2
2: alguém colocou o Watch Dogs? Jamais <risos> é o Watch Dogs 2? não, não, não tá Tá, então... tá, beleza. É... Não me interessei por causa eu... do primeiro. Okay. É,
3: então, eu gostei do primeiro, mas achei fraco, né, em comparação com tudo que eles tinham falado e prometido. Uhum. Esse eu espero que eles coloquem mais possibilidades, coloquem mais dinâmica, mais coisa. No... E os personagens estão parecendo mais interessantes, até, assim, mais profundos no fato de que eles. Tipo, são mais idealistas, eles são mais jovens eles não estão lá em busca de vingança e tudo. então me chamou a atenção eu, eu ia comprar de qualquer jeito, ia jogar de qualquer jeito porque é Ubisoft então é isso, eu botei ele em sétimo porque não é tão alto assim, mas também não é no último Vitor, o seu número 7
2: meu, meu número 7 é Gun
0: é, espera então Pode falar o seu número 6, Thiago.
3: O número 6 é Call of Duty Infinite Warfare para o hate da internet cair sobre mim.
0: <risos> Alguém colocou? Uh, não. Ok, não, também não coloquei não. De jeito
3: nenhum. É, eu coloquei ele por dois motivos. O primeiro é... Eu sabia que provavelmente ninguém ia botar, iam botar o Battlefield 1, então eu acabei botando só uma das franquias. Uh, é, diferentão. É, foi pra ser isso mesmo. Pra poder ser citado, pelo menos. Porque eu já disse em outros podcasts nossos, eu gosto da temática, uhum. o, game, o gameplay me pareceu interessante, não sei se eu vou conseguir fazer tudo aquilo, porque como sempre, os gameplays são pessoas que ficam treinando e profissionais que criaram o jogo. É a parte da nave, eu achei muito massa. É, e aí ficou, eu achei interessante essa parte da nave, então eu quero ver, que o Vini até comentou, ele queria saber se você só atira ou se move a nave, uhum. não vi ninguém falando nada, então eu quero até ver. E eu sempre gostei de Call of Duty, sempre joguei todos e como eu disse, eu gosto muito do futuro, então eu botei ele aqui.
2: Você é. é um otimista então Porque só otimistas gostam do futuro
3: Exatamente Porque é. tem que pensar no futuro Senão a gente não vai fazer
2: nada da vida. Mas, mas então o, eu, eu queria falar Que a parte da nave também ela, Eu também achei ela sensacional a, ou Pelo menos a parte da a demo Porque isso parece uma Eu acho que eu, eu nunca vi Uma Uma coisa parecido assim, em um jogo de, de tiro tipo, um, um veículo que fosse tão tão robusto, tão né, de gameplay assim, tão, é,
0: um... eu também achei massa pra caralho essa parte
2: eu, eu gostei bastante dessa parte, eu, eu não sei como ela vai ser de jogar, mas eu gostei de ver o, o que eles mostraram, uhum. pelo menos visualmente é incrível, é, é o jogo de, de Star Wars que, que eu nunca tinha visto acontecer desde Rogue Squadron.
0: Tá, meu número 6 é Death Stranding. Alguém botou Death Stranding mais pra cima? Deaths... Ah, não. Eu não. não Tiago no botou? Não, né? Não. Tá, então vamos comentar Death Stranding, Vitor. Eu botei okay. Death Stranding, número 6, porque Codima, né? Minha razão. Aham. Uh -huh. Trailer tá... tá fantástico, apesar de ser completamente inconclusivo do que, que vai ser o jogo, etc. Mas eu gosto desse tipo de approach. Trilha sonora muito boa, trailer muito bem feito. É, in real time, ele falou. É, tô curioso, tem minha atenção. Eu fiquei em dúvida se eu colocava Death Strand na minha lista ou não, porque não tinha gameplay. Mas porra, é Kojima. Eu achei foda, quis colocar. Se tem alguma coisa adicionar, Vitor.
2: É. Eu. É o... Bom, eu botei em nono porque. Exatamente porque não, tinha, não teve nenhum gameplay, não teve nada conclusivo, mas eu botei na minha lista porque é, foi assim como o, o Resident Evil é, foi pra mim um belo tapa na cara do. do, do da Konami. Que.. <risos> que é, ela merece todos esses tapas na cara. Tipo.
1: Aliás. De... Só um parênteses. Uma coisa eu acho que é importante a gente comentar. Cadê o Konami na né, E3, cara? O Konami é, é patinco né? agora, cara. Cara, o Konami sumiu na E3. É, mas é, o plano dela é esse.
0: Ela quer sair do mercado de games e fazer patinco. Por isso que...
1: Ninguém viu.
2: E ah, ah, ninguém, ninguém sente falta. É. Só, só vende suas franquias e vai fazer seu patinho. Nem vender. Dá... Deixa as outras pessoas fazerem coisas com suas franquias, mas, e você pode até usar pra fazer as patinco. Eu, eu, eu não me importo. Só, só, só larga, meu Bomberman. Aí, larga você aí o Castlevania, o seu larga todas essas franquias maravilhosas que você tem, você não usa direito. Vitor, eu...
0: aproveita e já faça o número
2: 6 é. aí. É, ok. <risos> ah, meu número 6. Ah, então, eu, eu vi... Eu, eu vi por acaso esse número 6, porque eu, eu nem sabia que, que ele ia ser, ser mostrado, que ele ia ser anunciado uhum. nessa E3, é, eu, tava, eu tava na seca pra um jogo, de, pra um jogo da Nintendo, é, é, seca. é, pois é, alguma coisa da Nintendo, além de Zelda, e eles mostraram esse, esse Ever Oasis, Ever Oasis uhum. que... É, eu, eu, eu imagino que nenhum de vocês tenha na, sua, na lista de vocês, e eu é, entendo perfeitamente. Não tá na minha. É, que é, eu eu já quando eles falaram, ah, a gente vai anunciar uma, uma IP nova agora e, tipo, na Treehouse eles falaram ah, a gente, daqui a pouco a gente vai é, é, mostrar uma IP nova o quê? E aí eu já fiquei meio com, com um pé atrás porque eu achava que que, eles iam só, ia ser só uma coisa jo é, jogada qualquer, eu joguei Project Steam e, e Codename Codename Steam Isso. e Codename Steam é muito ruim, não, não é muito ruim ah, eu, não, eu tenho conflitos de, <risos> de, de como eu acho do que eu acho desse jogo, então esse jogo, esse Evil Oasis o, o que ele me deu ele me, o que eu, eu vi eu vi um gameplay legal, eu vi um, um, um estilo artístico que eu gostei pra caramba, eu, eu ouvi uma trilha sonora concreta, então por, até, agora, eu, agora, até agora eu tô empolgado, e é um jogo de 3DS, e meu 3DS tá, tá sedento por jogos. Ah, a empresa que tá fazendo é a Grezzo, que a Grezzo ela, fe, ela fez as adaptações do, do Zelda para 3DS de, do Ocarina of Time, Majora's Mask, e, ele também fez, e eles também fizeram o... Zelda Triforce Heroes, que é, que, é muito, que é muito bom. Eu, eu recomendo quem tiver três, dois amigos, na verdade. Quem tiver dois amigos pra jogar junto, eu recomendo que jogue, porque, porque ele, é, ele é realmente muito divertido. Um, um multiplayer muito divertido que, que eu não tinha visto há um, há um tempo já. Uh, e o que mais eu ia falar? Ah, e o cara que tá fazendo é. Eu não vou lembrar o nome dele, mas ele é. Um é pô, tem um. É um, um ótimo currículo né? é, portfólio, ele é um cara de pedigree, se você procurar o diretor do, do Everways você vai ver que é um cara o cara criou os chocobos no Final Fantasy é, ele criou os moogles também é. É. então ele é, um cara, ele é um cara legal e, é Vini, número 6
1: número 6 God of War, 4
0: então espera aí seu número 6 é o meu número 5. <risos> God of War 4. Pode falar, Vini.
1: Não, fale você. Não, você começa
0: contém, não. vou posição... começar pelo Vitor, que ele botou na posição mais baixa. E a gente vai subir. É verdade. Vitor. Okay, o do... é, que, que você colocou God of War na
2: oitava posição, fez? Sétima. Sétima, Sétima posição. posição. Uh... Eu eu gostei do que eu vi é basicamente isso eu não sou muito fã da muito fã da, da, da série eu é, eu via eu via a série meio que com um certo preconceito mas aí eu eu fui eu comecei a ver a, a ver de uma forma mais é, como é que eu posso dizer uma forma menos chata o jogo porque, porque eu via que meio que eu esnobava o jogo uh, aí eu comecei a ver de uma, de uma forma menos, menos chata e poxa é um jogo só pra divertir não é uma história séria que apesar dele se passar dele parecer muito sério ele não é sério e o, e o gameplay é, é só pra você ver a matança na, na minha. Na, na minha. Como eu vejo. Como eu vejo o jogo. Uhum. É, e aí eles mostraram esse. E ele parece que, que eles pegaram o, o, essa ideia de God of War e falaram. Ah, vamos fazer uma coisa séria de verdade. Foi, foi o, que, o que me a ideia que me passou eu tô, agora eu tô, eu tô curioso pra saber poxa, eu, t, eu, eu tive que, que mudar meu ponto de vista pra, pra começar a respeitar a série e aí vocês vão e mudam, a, a, o, e mudam o jeito, é então sei lá, vai acabar sendo o um jogo que o, o Vitor Snob de uns anos, anos atrás gostaria, gostar. então vamos ver Vini E assim contar que é mitologia nórdica Sim. Vini
1: então, é... eu também não botei ele em uma posição melhor na minha lista, porque eu nunca fui muito fã da franquia, entendeu? Uhum. Nunca gostei do Kratos como personagem, essa coisa de ele ser completamente debiloid ser simplesmente um cara com raiva, entendeu? Eu não acho que isso aí seja uma personalidade, enfim, completa, entendeu? Pelo visto, agora eles deram um embasamento um pouco maior no Kratos. É... A jogabilidade também de God of War, eu sempre achei ela muito simples para um hack and slash, entendeu? Quando você tem um baioneta da vida e você vai comparar com é, God of War, cara, é, é ridículo, entendeu? A baioneta tem uma profundidade e uma fluidez muito melhor. Sim. Então eu sempre gostei muito do setting é, de God of War. Esse setting me interessa até mais, Mitologia nórdica é muito legal. Kratos tá um cara, é, pelo menos, um pouco mais centrado agora. É, as mudanças também de gameplay, como eles não tinham um hack and slash muito forte, aparentemente, nesse pouco que a gente viu da demo, eu gostei da mudança, entendeu? Na minha opinião, ou aprofundava é, no hack and slash ou mudava, eles mudaram, entendeu? E o jogo tá muito bonito, cara, tá muito Sim. bonito, então, sexto lugar, pra mim.
0: É, eu coloquei ele no meu quinto lugar. Porque eu gosto, da, eu gostava já de God of War, assim, nunca fui jogar muito, mas eu sempre gostei. Eu, eu, eu gostava do gameplay mais simples também, não me incomodava, eu, eu entendi que era por causa do foco do jogo. Acho que o personagem foi se perdendo com o tempo, foi ficando essa máquina de só gritar e ter ódio. E eu gostei do fato deles terem pegado isso e ter implementado no conflito desse personagem, desse novo God of War. Deixar ele nesse conflito de, de ser mais humano, etc. Eu acho que isso acrescenta. Gostei pra caralho do gameplay, da forma como foi colocada. É, é um approach completamente diferente ao que a franquia apresentava. Tá quebrando um, um molde da própria franquia. E eu gostei deles estarem fazendo isso. Eu acho que o, o exemplo que o Victor fala aí dele mesmo, para mim é o melhor exemplo de como isso funciona. Porque... Traz gente nova pra franquia também. Sei que tem uma galera que talvez não tenha gostado tanto porque não é igual aos God of War antigos, mas acho que aquela, aquele, me, aquele, aquela forma de God of War já tava um pouco esvaziada, já. Mesmo porque teve uhum. vários jogos. Então, achei um approach definitivamente massa. E, pô, mitologia nórdica, né? Que eu acho do caralho, eu acho infinitamente melhor... ...do que mitologia grega, por exemplo. Pra mim é muito mais interessante a mitologia nórdica, viking, essas coisas... ...ter dragão que aparece lá no trailer no finalzinho. Então eu achei muito foda por estar no meu quinto lugar. Seu quinto Pô. lugar, Thiago. Scalebound. Alguém mais colocou Scalebound? Não, né? Não.
3: Eu tinha gostado desde antes, quando eu tinha visto os primeiros trailers... ...a ideia de você ter um, um monstro gigante que é de alguma forma conectado a você desde quando eu joguei Dragon Guard pela primeira vez então é, o jogo me chamou a atenção e aí principalmente depois que eu vi a, a capacidade de, de co-op do jogo e você ir evoluindo e customizando as coisas então achei legal, aí eu botei ele no meio
0: é, eu coloquei ele em oitavo lugar eu tô gostando muito do jogo é do Kamiya, eu gosto muito do, do trabalho do, do Hideki Kamiya Tá, tá com aquele pedigree da, da Platinum Games, mas também tá um pouquinho diferente com o lance da conexão com o dragão. O lance do co-op eu tô achando muito interessante também. Não sei se vai ser obrigatório ou não. Tenho minhas ressalvas quanto a isso. É, mas é um jogo que tem, tem a minha atenção. Eu tô empolgado pra ele, mas... Ainda não entrou naqueles status de, de extrema hype. Ainda. Por isso eu coloquei ele somente em oitavo lugar.
2: Né, o balde, sei lá... Eu, eu ia botar na minha lista Eu botei na, na minha lista de possíveis Jogos para botar na lista Entendi. Mas aí eu fui ver o Eu fui ver aquele gameplay Que, que eles tiveram na conferência de novo E, e eu pensei Não na, na, Eu acabei hum. de passar por, por uma Por um é, Action RPG Esse aqui. Que é, Com o Xenoblade E aí eu vi os números subindo E deu, deu um um flashback, <risos> flashback de guerra e... Não, não De novo, não E qual o é seu número 5? É, é, é diferente, é diferente mas, é, é mais action, é
0: mas Qual o seu número 5, Vitor?
2: Meu número 5 Eu já, já Acho até que você tá, tem um, lá, na, lá na frente É o Spider-Man
0: É, eu tenho na frente <risos> Vini, seu número 5
1: The Last Guardian.
0: O do Vitor tá na frente. O seu quarto é The Last Guardian, Vitor? Ah, uh, não. Tá, então espera aí. Então fala seu quarto aí.
2: Meu quarto? Meu quarto é... Sea of Thieves.
0: meu tá pra frente, aguenta, aguenta aí. meu também <risos> está. O meu quarto é Homem-Aranha.
2: Pode ir falando do Homem-Aranha, Vitor. Ah, eu só espero... <risos> Tem aquele mundo aberto em Nova York que você pode balançar por Nova York inteira que nem no, no Homem-Aranha 2 de, de Playstation 2. E outros consoles, talvez? Eu não lembro.
0: Tem, tem outros consoles. Hum, o Homem-Aranha 2 eu joguei é, no
2: GameCube. Eu vi essa... Eu, eu vi esse trailer, eu, eu, eu pensei nessa época e eu, eu espero que esse jogo seja para pro Homem-Aranha, o que Arcan, o que a série Arcan foi pro pro Batman. Porque eu confio na, na Insomniac. E e sei lá, o que eu vi parece legal. Eu não tenho muita o que falar. Eu eu tô tô empolgado. Eu, 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 esse esse trailer me empolgou e eu não sou de empolgar para para jogo para trailer de jogo baseado em... Em herói. Em mídias... Uhum. Mídias de fora.
0: É, eu tô muito empolgado por esse Homem-Aranha. É, tá no meu quarto lugar. Porque, primeiro, eu sou fã pra caralho do, do Homem-Aranha. Sou fã pra caramba dos jogos antigos do Homem-Aranha. Tipo, o Homem-Aranha 2 pro Playstation 2, GameCube, Xbox. O Homem-Aranha de Playstation, que era fantástico também. E, de uns tempos pra cá, o Homem-Aranha vinha ficando com jogos muito fracos, muito frouxos e, cara, a parceria com a Insomnia Games o fato de ser exclusivo pra Playstation 4 da Marvel está extremamente envolvida nesse jogo e pela movimentação do personagem no trailer que é, é em engine parece ser coisa de gameplay não é 100% confirmado mas a movimentação parece estar tá muito muito correta parece que o jogo vai ter muito conteúdo massa a começar pelos easter eggs que foram apresentados no trailer a minha única reclamação em relação ao jogo no momento é o uniforme, aquela aranha, aranha. branca que eu não gostei. É. Mas de resto, cara, parece, parece sonhos, parece uma coisa assim, que eu sempre quis e finalmente vou fazer. E é por isso que eu
3: coloquei em quarto lugar. Thiago, seu quarto lugar. Detroit. Detroit. Become human. Detroitão Bem, pra quem assistiu o trailer, eu espero que simplesmente entenda que o jogo parece ser fantástico. E. Uhum. Novamente, futuro então já tinha o meu voto <risos> gráfico muito bonito e, véi, 150 milhões de
2: possibilidades
3: pra eu ficar jogando pro resto da minha vida
2: é uhum. isso é, eu, eu, me, eu, eu me empolguei com o um trailer de... o um negócio de... é o um negócio de... de a, a cena que aparece as várias linhas do tempo, o fluxograma do, tipo, do que pode acontecer no, as várias saídas que você pode que, você, que podem acontecer no, nesse no, no, em tal caso eu achei bem legal é eu quero ver se eles vão conseguir fazer uma, uma coisa uma coisa legal ou se é, ele tava na eu minha espero lista... que eles conseguiam fazer uma coisa legal
0: ele tava na minha lista de possíveis jogos pra lista também só é, que também. O, o negócio é que eu até não tenho nada contra a Quantic Dreams não é, só que o jogo que eu mais gostei deles foi o Heavy Rain esse jogo está tá parecendo que vai voltar um pouco pra isso me interessou, tô interessado mas ainda não não me gatilhou não Tô não vou ficar de olho, acho que vai ser um jogo bom é legal você ter colocado na sua lista, Thiago porque a gente pode falar dele acho que vai ser um acho que a Quantic Dreams vai voltar com esse jogo assim, porque o Beyond Two Souls lá ficou, foi, o pessoal é. não gostou foi para baixo, né, e eu acho que esse Detroit eles vão retomar um pouco Desse estilo de jogo Vini
1: Meu quarto lugar a gente ainda vai falar Porque é Sea of Thieves é, Vai, vai, vai ficar... falar sim Nossa Sea of vai, Thieves vai ficar vai.
0: na frente vai, vai. Beleza, vai. então nem vou marcar aqui é... Número 3 Sea of Thieves É o meu Sea of Thieves, alguém colocou mais pra frente Do que o número 3 Eu. Vitor, seu número 3
2: Meu número 3 Finalmente, né
0: The Last Guard.
2: É, Last Guard.
0: Pode falar. Porque o Thiago não botou Posso da mesmo? Last Guard, né?
2: Não, botei não.
0: É, eu já falei, o meu já tava lá pra trás e o do Vini, do Vini também.
2: Eu, eu não sei nem o que falar, porque é uma espera de o quê? Seis anos? Ou mais? É. Mas, Mas teve, data, teve data, teve Mas... data. E a gente finalmente conseguiu <risos> São... uma data.
1: São oito anos de espera. É.
2: Eu, eu não... Eu não... Se fosse ano passado, eu não teria botado esse... Eu acho que eu não teria botado... Não. Ah, eu não sei. O ano passado foi tão incrível. É, a, a volta do Last Guardian, e agora ele vem com a data. E, ele, e é uma data daqui a pouco. Ele tá uhum. palpável. Ele é uma coisa que existe. Ele não é uma coisa da nossa imaginação. Não. Ele... E eu... Eu, mais uma vez eu falo as duas palavras que eu falo sempre eu espero que tenha que valha essa, essa espera né uhum. que, que não seja mais um um Duke Nukem que não seja mais um Chinese Democracy é, Chinese Democracy pra quem não sabe é o CD do, do Guns N' Roses que demorou quase uma década pra lançar e foi uma bosta porque era só o Axel Rose e é, o, tra o trailer tá bom, e é uma... É uma... É um jogo de, de um pessoal que... Sei lá... Deve... Deve ser bom. É claro que teve todo um development hell, né? Um, teve um problema todo, e eu já, não, já nem sei mais quem tá fazendo agora o jogo, mas... Porque era o Icon, mas... Rolou uns problemas. Eu, eu já nem eu, eu parei de acompanhar há muito tempo. É, mas, sei lá, eu acho que, que o, o, o jogo em si já, já tá, tá, tá bem no, no estilo do, do, dos outros. do, do Team Arco, então.. Eu. Eu, eu já go, eu gosto bastante do.. Do Shadow of The Colossus, eu, o, o Aiko eu gostei um pouquinho menos, mas ainda é muito bom. Então eu, se ele for evoluir de Shadow of The Colossus, então é, esse jogo é 12 de 10. Vamos ver. <risos> é, eu coloquei ele
0: nono, acho que foi coloquei mais baixo na lista. É, eu tô animado pro jogo, tô, tô querendo jogar o jogo, ele já me chamou a atenção, a relação do Trico com o garoto. É, talvez a minha progressão não seja tão alta Porque eu nunca joguei Shadow of the Colossus é, Do início até o fim Eu uh -huh. cheguei a jogar trechos Mas nunca peguei o jogo pra jogar Então talvez seja a referência que está faltando Pra eu colocar esse jogo mais alto na minha lista Mas é um jogo que já me chamou a atenção é, Espero que ele entregue o que promete Acho que vai Porque não é um caso de um jogo Que se perdeu em desenvolvimento simplesmente por se perder Foi um jogo que realmente tinha um objetivo que eles estavam tentando construir... Que eles estavam também dependendo de tecnologia... É, me lembra um pouco a história até do Beyond, Beyond Good and Evil 2... Que é inclusive o que o Michael Ansel fala... Do porquê o jogo está demorando para sair... É que eles ainda não chegaram na tecnologia que eles querem... Para lançar o jogo do jeito que eles querem... Então Sim. eu estou empolgado por causa disso... Não ficou mais alta a minha lista... Porque eu não tenho muito envolvimento com o Team Ico... Eu não, não conheço muito... O trabalho dos caras assim a fundo para ter esse background de, de empolgação. O Vini, por outro lado, já tem.
1: É, pode comentar aí. O, o jogo, ele. Em termos de. De todos os jogos da E3 que eu vi, qual é o que eu tô com mais vontade de jogar, que eu tô com mais expectativa. É The Last, é Last Garden. Eu botei ele em quinto lugar, porque. Como ele foi anunciado já há muito tempo, entendeu? É, e a gente já viu várias fúrias muito soltas e é uma história que está se enrolando há muito tempo e a gente teve novidades de impacto nesse ano é, eu acho injusto entendeu botar a minha expectativa que eu tenho com o jogo acima de é, coisas de impacto entendeu então gosto muito que ele finalmente tenha recebido uma data de lançamento o Fumitueta é meu desenvolvedor de games predileto, o cara fez só dois jogos por enquanto, mas Fez Aiko, que é um jogo extremamente influente em toda a indústria. Não fosse Aiko, a gente não teria Dark Souls, porque Miyazaki só entrou na indústria de games por causa de Aiko. A gente não teria é, The Last of Us, não teria Bioshock Infinite, porque foi Aiko que mostrou o quanto que uma IA pode ser recebida com Tato, pode ser uma companheira ao longo de um jogo, o quanto você pode ter afeto, entendeu, jogando com ela. E depois de Aiko, ele criou Shadow of the Colossus, que na minha opinião, e graças a Deus na opinião de muita gente é um dos melhores jogos já feitos então juntando mecânicas de Shadow of the Colossus com é, o Tato, com o Maia elevado a mil é, com o Tripo em The Last Guardian acho que para qualquer pessoa que gosta de jogos que gosta de games The Last Guardian merece pelo menos uma pequena conferida então é isso aí
0: Tá, é seu número
1: 3, Vini. Final Fantasy XV.
0: Final Fantasy XV? Alguém Isso. mais colocou? Não. Não. Pode
1: falar. Falando rapidamente, eu botei Final Fantasy XV muito pela história do desenvolvimento desse jogo, entendeu? É é um pouco contraditório porque eu falei do desenvolvimento de The Last Garden agora, né, que ele já enrolou muito pra sair... Só que Final Fantasy XV é um pouco diferente porque o escopo do jogo é muito gigantesco. É um jogo que está sendo desenvolvido há 10 anos. Tudo bem que muita coisa foi perdida, mas, cara, é um escopo, é uma produção que eu acho que, talvez, pelos próximos anos, seja o maior RPG de todos os tempos em termos de orçamento, em termos de tamanho, em termos do que está sendo investido no jogo, não só dentro como fora, em termos de marketing, etc., eu tô com uma expectativa gigantesca pra Final Fantasy XV e eu acho que o jogo vai ser excelente. E é isso. Agora é esperar setembro pra ver se ele vai justificar tanto tempo em espera. Thiago, seu número 2? Sea of Thieves.
0: É, não, você falou seu número 3? Não, né? Não, Então é o número 3. For Honor é seu número 3? Sim.
3: Eu acho um, um propósito de jogo muito interessante Porque eles criaram todo um sistema de combate diferenciado Para não ser só mais um jogo de ação Eles divulgaram a campanha Agora também Porque a gente, tinha muita gente achando que ia ser só multiplayer E ter a campanha Faz o jogo ficar muito, muito melhor E é Ubisoft Os gráficos são legais Tem vikings, samurais e cavaleiros medievais Por que não gostar? Esse é um é.
2: jogo que eu quero jogar só por causa do cara, eu, cara... Eu, eu
0: tenho interesse em For Honor acho que a campanha dele tá legal, eu botei ele em décimo lugar porque me chamou a atenção tem samurai, tem vikings isso <risos> já mexe comigo então por isso que eu coloquei ele ainda não, não tô vendido no gameplay mas os hands-ons que eu ouvi dizem que tá muito bom então por isso que eu coloquei ele em décimo seu segundo lugar é Sea of Chiefs, né Thiago? isso que o Vini e o Vitor colocaram em quarto não é isso?
2: Sim. Uh, sim, sim,
0: sim. E eu coloquei em terceiro. Quem quer começar a falar? Eu
3: acho ah, que eu, como é? eu, eu deixaria o Pedro falar, porque o Pedro é um maluco nos piratas aí. Acho que, ele é, acho que uma pessoa <risos> vai falar muito o que todo mundo quer. Véio.
0: É, não, eu tô vendido nesse jogo já há muito tempo porque é da Rare, é de piratas. Desde o ano passado eu já tava empolgado pra ele. É... E esse ano a demo, como eu já falei nas notas da, das empresas, pra mim foi uma demo perfeita pro jogo. Mostra bem qual é o apelo do jogo. Uh, tem várias mecânicas legaisinhas, assim, de, de ser pirata. Eu li também que você não tem limite de piratas no seu barco, então você não tem limite de, de parte. Você pode colocar, sei lá, 30 pessoas se você quiser no seu barco e fazer o barco funcionar com 30 pessoas. E... Cara, sei lá, aventura, né? Tipo, com pirata você pode beber, ficar bêbado. Eu não sei, ainda não achei uma coisa, assim clara para não gostar desse jogo. De novo, acho que a única coisa que eu menos gosto no jogo é a arte, mas até isso eu nem sei se eu menos gosto, porque parece que vai ter um nível de de você customizar o seu personagem e sei lá, isso isso é legal. Eu, eu tô muito empolgado por esse jogo.
2: OK, eu posso falar. É, falar né? <risos> é, pois é, eu no começo eu não tava muito empolgado por esse jogo porque uh, é a rare só que não só que é a Rare da nova geração, né? E, e já faz um tempo que a Rare não é mais o que já foi. Mas o jeito que, que eles estão é, trabalhando é, com o um legado deles é, me faz, é, pelo menos, acreditar que eles estão estão é, partindo para é, tornar é, é, não cuspir na cara desse legado e eles estão fazendo uma então caprichando para tentando caprichar para não fazer que esse, com, com que esse legado se perca é, de forma trágica que é a Rev virando um jogo um negócio uma empresa de fazer joguinho de esporte de Kinect ainda bem que eles estão indo para esse lado, e... e o trailer que, que eles mostraram agora, que você falou do, do povo jogando, que como você disse, é o, é o jeito certo de fazer esse tipo de, de coisa, você faz as pessoas jogarem, você filma as pessoas jogando, se, se elas falarem palavrão, você, você é, censura é rapidinho, faz um pronto, uhum. e, e pronto, são pessoas jogando de verdade, não é... Não é Oh, nossa, adorei o seu dragão, Stacy. Ah, não o é... pessoal do Ghost Recon, né? Pois é, nem o pessoal do Ghost Recon. E... E eu, eu senti que, que, vai, que esse vai ser um jogo divertido. Um jogo divertido, não só um jogo divertido, mas um jogo divertido pra jogar com os amigos. Uhum. E aí você junta todos os seus é. três amigos e... Me é, você, você junta os seus amigos e... E, e parte numa aventura. E aí você, você fica bêbado com eles, você... É, rouba... <risos> tesouros. É, tesouros com eles. Saqueia barco, Cara, sai numa briga no meio do oceano. Pois é. Eu, e e eu, eu, eu... Eu gosto muito de, de coisa assim, de, de sair, com, de, de brin brincar com os amigos num jogo, de, um jogo online, assim. eu, eu Tem tenho, tenho uma gangue online que a gente sempre joga junto que eu vou jogar com eles e vai ser muito foda. Eu já falei, ó vai instalando o Windows 10 aí, galera porque eu, eu quero jogar Sea of Thieves com todo mundo. Vini? tem mais nada a acrescentar não.
1: Vocês já disseram tudo que eu penso. Então, então seu número 2. Horizon. Horizon!
2: Também é
0: meu número 2. É o número 2 de mais alguém? Então,
2: Também é meu número 2.
0: Mas é o meu número 1. Um. <risos> tá, mas, mas então, oh, então, tem que esperar. <risos> Ah, Thiago. <risos> gruxas Ah, beleza Ou fala do número
2: 1 um dele agora
0: É isso Ah, eu não quero falar de Zé. Não, mas já vai ter que falar do seu número 1 um
2: agora <risos> é... De que? Eu não sei do que você tá falando
3: Ah, não, né <risos> que...
2: eu... Meu primeiro lugar é Não eu falar, velho É, é, não. é... Ah. Steep É,
3: não <risos> 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 Mas na real meu primeiro lugar é Fê e empatado <risos> com Eagle Flight nossa, velho. <risos> não, mas tá, vamos falar de Horizon então. Vamos. vamos. O jogo me cativou muito. Eu achei muito bonito. O mapa dele vai ser gigantesco e eu sou maníaco por por side quest, por explorar mapas, mesmo se não tiver uma quest, então acho que vai ser sensacional para mim. O gameplay mostrou que tá tá legal, apesar de, de vez em quando a gente o Pedro até comentou dar umas embaçadas, tudo mas não sei como é que vai ser o produto final é, parece que tem mais parece tem muita coisa para fazer muita jogabilidade não é só tipo sair ficando dando a mesma fechada em todo mundo então você pode fazer várias coisas com e cada bicho tem um cada inimigo mostra um desafio diferente tudo e você encontra eles no meio do mapa então achei muito legal o que a única coisa que me preocupa é que ele é, ele é exclusivo né e eu Tava planejando comprar o Xbox, mas agora eu não sei mais o que eu faço da minha vida.
0: PS4, Sony. PS4 não deu aí. Cara, Horizon, <risos> Horizon. Xbox Basicamente, a uh, uh, Guerrilla Games me surpreendeu, porque são os caras que fa faziam o Killzone, cara. E de repente... Isso é bom, me... pô. Cara, mas, porra, sai daqui, né, velho. Ordinário. <risos> é, é bom, ordinário. É. Tipo isso. É. E me apresenta <risos> um jogo como Horizon, que... Nossa, transpira criatividade, tem muita coisa interessante no jogo. Uh, pega elementos de, de vários jogos diferentes, uh, mas principalmente de action-adventures como, como Zelda. Parece uhum. ter uma história interessante, intrigante, de você não saber exatamente o que está acontecendo nesse mundo. É, cara, o lindo, o gráfico é lindo. A personagem principal me cativou também. Eu gosto do fato dela ser... Dela ficar falando o tempo inteiro, dela reagir a várias coisas. Os, os inimigos são muito massa, tem aqueles dinossauros eletrônicos. Então, porra,
1: é fantástico, velho. Eu tô apaixonado por esse jogo. É, a ambientação do jogo é espetacular. E, cara, o, o sistema de combate dele tá incrível. O sistema de combate tá muito estratégico, tá com várias opções, cenários muito destrutíveis. O jogo tá, tá, tá parecendo até bom demais pra ser verdade, entendeu? Eu tô gostando bastante do jogo e, e também torcendo pra que a gente veja é, ou saiba mais sobre outras mecânicas além do combate, porque já sabemos que o jogo ele é de mundo aberto, só que agora até agora os dois grandes chamarizes, é, aliás, o único grande chamariz dos dois gameplays que saíram foi justamente o combate, né? Como ele é um mundo aberto, provavelmente vão ter outras mecânicas. Tô curioso para saber o que mais a gente pode fazer nesse mundo.
2: É. Ah, eu não quero falar muito mais sobre esse jogo, mas é... Dinossauros Robôs, no mundo pós-apocalíptico. -pós Olha que conceito. Olha que conceito. É... É, eu, eu, eu tô... Tô curioso, eu acho que... É, eu tive uma, uma discussão com, com o Fred no outro dia, que ele, ele falou que ele acha que esse jogo, que esse jogo, no final das contas, vai ser muito genérico e, e que não, não vai é, receber mais do que oito no Meta, Metacritic. Eu fiz Eita. uma aposta com ele, inclusive. É, mas eu tô botando fé. Eu tô botando fé. O, o, eles mostraram só só a superfície assim a gente ainda tem o que uns três quatro três meses e meio para o jogo lançar ele ele é um dos do lançamentos de setembro né uhum. não ele
0: é, é início
2: do ano que vem fevereiro início do ano, do ano que, vem. que vem fevereiro do ano ah, que
0: vem tá. 27 de fevereiro do ano é, que vem. É, então
2: então eu me, eu me, me me enganei um pouco é
3: é mais tempo ainda para saber mais coisas
2: ah, então é isso que eu é isso que eu tinha em mente se, se ele viesse agora seria a gente seria um pouco tempo para saber mais mas a gente vai saber mais uhum. porque vai ter algum evento mais para frente aí no ano que eles vão, vão mostrar mais e vão mostrar uns elementos que vai que vão tornar o jogo mais mais <coughs> nossa tá estamos escapando todas as palavras o jogo mais mais deep mais Uhum. Um gameplay mais profundo, assim, de não uhum. só ah, matar. combate o um monstro assim, é, não só combate. É, é, ela cata umas coisas do, dos monstros, então o que você faz é. com essas coisas? Não sei. É, é isso. Tô empolgado. Então vamos pro primeiro. O primeiro da minha lista
0: foi. Quem acha que não foi The Legend of Zelda? Breath of the Wild. Alguém mais colocou na lista?
1: Zeldinha aqui também, primeiro Zé, lugar. Se é. então, o Thiago
0: não botou Zelda em primeiro lugar. <risos> <risos> Bom, cara, meu primeiro lugar porque é o jogo pra mim mais criativo apresentado nessa E3. Uh, não que os outros jogos não sejam criativos, a gente falou de vários jogos que foram muito criativos, mas é um jogo... Se Sea of Chiefs é a aventura com amigos e a definição disso, pra mim Zelda é definitivamente o aventureiro mora, assim, é o jogo, esse Zelda é exatamente o lance de entrar numa jornada e ir. Eu amo o fato de que você começa o jogo sem saber nada, ninguém te diz nada, e você simplesmente tem que partir para uma aventura e ninguém te indica um caminho claro. Outra coisa que eu amei nesse jogo, que eu já vi, é que quando você libera o um mapa, o mapa não vem cheio de marcações pra você ir atrás. Você vai descobrindo as coisas e você faz as suas marcações. Se você descobre um posto com inimigos e você tá fraco pra, pra enfrentar aquele posto com inimigos, você pode marcar no seu mapa pra você voltar lá depois. Não é entregue pra você, ok, vamos checar essas missões aqui que eu não fiz. Não, você descobre as missões que você vai fazer e você vai fazendo. O jogo é extremamente aberto, cheio de recursos, então você vai tendo que lidar com esses recursos, você pode juntar alimentos pra tornar um alimento melhor, pra criar um elixir. Você, cara... É, é assim, é, é os, na minha opinião, é o Zelda dos sonhos. Zelda é uma franquia que eu amo. E esse jogo, pra mim, tá transpirando, assim, uma coisa muito criativa, muito nova uh, em tudo. Ele não, tá, ele não tá gerando nenhum elemento mecânico de gameplay novo, necessariamente. Mas ele juntou vários elementos já existentes e criou essa receita que é esse Zelda, que é essa coisa nova e diferente, assim. Então... então...
1: Eu não, não. gostei muito é, citando outros aspectos que você não falou da trilha sonora do jogo. Uhum. Ela tá uma trilha sonora bastante contida. Ela tá deixando com que a natureza do jogo é, prevaleça e ela meio que se une aos sons da natureza de uma maneira assim bem sigela, bem bem lenta, entendeu? Ela não quer, não é aquele tipo de trilha, aquela história na sua cara, entendeu? Ela quer chamar a atenção mais que tudo. É, a arte de jogo está excelente, eu fiquei muito preocupado se a Nintendo conseguiria bancar um jogo de mundo aberto realmente, entendeu? como eles pretendiam, porque eu nunca havia visto um jogo de escopo técnico tão grande quanto esse Zelda, e cara, eles conseguiram. É, no hardware do Wii U eles conseguiram apresentar mais interação com o ambiente, é, do que, sinceramente, qualquer jogo de mundo aberto lançado até agora. Witcher 3, Skyrim, sítio que for, não tem a mesma interação e opções de mecânica quanto esse Zelda tem. Tá espetacular. Eu, tô... eu comprei meu Wii U por causa desse Zelda. É, e a Nintendo é esperta porque agora eu vou comprar o um NX por causa desse Zelda. Uhum. Porque eu vou querer jogar ele. É na melhor performance técnica possível. Sem palavras, eu fiquei surpreso e impressionado com o que a Nintendo apresentou. Então, eles estão de parabéns mais uma vez, né?
0: É, é assim, voltando a conversa que estava falando agora do Horizon. Tipo, eu até comentei com você, vi no dia anterior, eu, eu, eu sonhei com Zelda, tipo, antes da apresentação desse jogo, que eu tava preocupado assim, porque Horizon tinha sido aquela coisa para mim tão fantástica que eu fiquei pensando, como é que a Nintendo vai conseguir apresentar uma coisa que vai me parecer melhor do que o que eu vi hoje, e cara, eu não tava pronto porque porque eles mostraram, assim, realmente <risos> foi uma coisa que, tipo, explodiu minha mente, e cara, mesmo com um hardware inferior, que a gente tá vendo a versão mais fraca do jogo, ele ainda pra mim é o, é o jogo mais interessante da feira. Vitor, pode ir.
2: Ah. Então, o, o trailer.. O, o trailer me, me deixa maravilhado. Que ele, ele.. o que ele faz é mostrar o um mundo. E, e, e é isso. Ele mostra o mundo, mostra um pouquinho dos elementos.. Que, coisas que você pode fazer, mas ele não mostrou é, nada muito além disso. Agora.. Quando.. A minha empolgação de verdade... Veio quando eu vi o primeiro gameplay... Que foi o Alnuma apresentando... No, no, no Treehouse... E... e nossa... É, é esse negócio que você falou... Que você mesmo falou Pedro... De... você o, o jogo... Te pega... Te bota nesse mundo... E fala... Vai... Vai meu querido... Vai brincar... Eles voltaram... Pro negócio do primeiro jogo o primeiro Zelda de todos, é o único Zelda que é assim, e agora, e agora você vai ter essa liberdade num, num mundo muito maior e muito mais rico é, e, e, e a, a profundidade de coisa que, que você pode é, é, você pega várias espadas diferentes várias armas diferentes, eu, eu vi um o cara pegando um braço de esqueleto na, em, em um dos em um dos strings da, da, da Nintendo e o braço de esqueleto fica com a mãozinha mexendo o tempo todo é muito bom né e você e você pega vai pegando os itens na, na rua assim mesmo e tem um, um arco um arco para você usar flecha logo no começo também é me lembra muito uh, o, o como era o primeiro jogo que apesar de, de não ser meu meu Zelda favorito claro porque né é, não, não dá, é, porque é um jogo de Nintendinho, mas é, ele tem uma parte legal, essa parte legal de, de você ser, ser jogado no mundo. E o, o último... O, o, atualmente, a gente só tinha é, meio que Dark Souls pra, com, com esse pensamento de, de você ser jogado no mundo, tendo que aprender a se virar nele. E é bom ver que o Zelda vai, vai voltar pra isso, pra, pra tipo, mostrar... O, o que ele o que a série representa, o que a série, por, por que a série foi feita para aventura? É, é a aventura que o que o minha moto saía na, na floresta para quando ele era criança, para brincar. Eu ah eu, eu eu tô muito eu tô muito empolgado e eu tentei, eu tentei o máximo possível. Não ser, ser fan, fanboy da Nintendo nessa, nessa lista. Mas eu não consegui. Eu, eu ia botar Horizon primeiro, mas aí eu... Cara, mas Zelda tá tão legal. E eu acho que esse vai ser um Zelda. Que até quem não gosta de Zelda vai gostar. Porque ele é... O negócio do mundo aberto pode chamar a atenção de, de gente que... Não... Que, que não gostava de, de Zelda antes. Por causa dos elementos que ele... Que, que são uns elementos meio é, pra fã de Zelda se você não é fã de Zelda você, você não vai, pode não gostar do, de como ele é de como ele funciona, de como a série funciona agora, mas agora esse vai funcionar de um jeito completamente diferente e eu acho que vai chamar muita gente que, que não é fã pra, pra gostar de, da série
1: sozinha e... ah, e é isso que eu tenho visto na, na internet, assim, muitas pessoas falando que nunca ligaram muito pra franquia e que se interessaram bastante por esse último jogo.
0: É, Zelda pois ficou... É. Zelda, assim, independente da nossa lista ou não, ele é realmente o, o jogo do evento. Ele é o Sim. jogo que tá mais trending nas mídias sociais, é o jogo que tá sendo mais comentado, mesmo porque... É um
1: é um dado interessante para se falar. Ele tem mais que o dobro de citações que o segundo colocado, que é God of War 4. Exatamente.
0: Caramba.
1: Caramba. Pois é.
0: é. Ele tá bem à frente na, nessa na questão de comentário. Então esse foi um jogo que realmente chamou muita atenção. É, eu, pessoalmente, eu assim, não é segredo para ninguém, mas assim, eu gostei muito de Horizon, mas Zelda, para mim, é, é um jogo que tem um brilho muito maior do que, do que o Horizon, porque tenta fazer uma coisa muito mais ambiciosa. É, não por como eu, comparar. é por isso que eu nem, nem Fiquei em dúvida Mas, enfim, infelizmente o Thiago Não quis colocar a Zelda na lista dele <risos> Então na nossa lista Final ficou assim, em primeiro lugar ficou Horizon <risos> Com 37 pontos Segundo lugar Ficou Sea of Thieves Com 31 pontos Zelda, fi é minha. Zelda ficou em terceiro Em 30 pontos The Last Guardian ficou em quarto Com 16 God of War em quinto, com 15, o melhor ficou em sexto, com 13, Scalebald em sétimo, com 9, Forono ficou em oitavo, com 8 pontos. Empatou com Final Fantasy 15, mas como Forono foi citado por duas pessoas, eu usei isso como critério de desempate. Uhum. É, Detroit e Death Stranding empataram também em nono lugar, com 7 pontos, mas aí Death Stranding ficou como, como nono lugar, porque eu e o Vitor estamos. E o último lugar foi que realmente deu um empate que não tinha como desempatar. Que foi dois jogos citados somente por uma pessoa com cinco pontos, que foi Call of Duty e Ever Oasis. Call of Duty Hã? foi o voto do Thiago Ever Oasis foi o voto do Vitor. Aí eu e o Vini, a gente pode votar em um dos dois e decidir quem que vai ficar realmente em décimo lugar.
1: O... Um, eu voto Call eu of voto Duty. Em... Eu também.
3: Então Call of Duty fica em décimo lugar. Eu nem vi esse outro. Então, nem sei ah, aqui. Essa é. eu nossa. imagino.
0: <risos> é, é. Bom, vocês ficaram felizes com a lista?
1: Okay. So Fiquei. No... Achei, Fiquei. Achei que ficou justa. Justa. Uhum. Tirando. Zelda, cara, Zelda eu não tá no
0: primeiro lugar. eu acho. Eu também não
3: queria <risos> É, eu
0: culpa do Thiago. Tá, então,
3: ó, pra vocês ficarem felizes, Não, não, eu, não, não, já já foi, eu já coloquei foi. o Zelda? Já foi. Eu não coloquei o Zelda, porque eu simplesmente não acho que seja necessário, porque é Zelda. Tipo, eu não acho que seja necessário ele entrar numa lista, porque
2: não ah, tem uma
0: lista que... Ah, já viver. foi, já foi, já foi. Ah, não, já
2: era o... É. E Essa se aí. ele ficou já em terceiro lugar... A lista do The Brief ele vai ficar em terceiro lugar. Não, porque a gente
0: botou primeiro, <risos> é que você não botou. É porque todos os outros... Oh, o, DM... o, o, o primeiro e o segundo lugar, é, ele Botado ganha porque ele foi citado por quatro pessoas. O Demit
1: control aí dele, ó.
2: <risos>
0: é, é deve continuar. Apostas da semana. A gente semana passada apostou. Quantas vezes a gente ia ver alguém balançando pela cidade de Nova York? O Vitor apostou em cinco vezes, o Vini 16 vezes e o Thiago 7 vezes Eu apostei três vezes, ganhei. Contei lá no trailer do Homem-Aranha. Ele balança exatamente 3 vezes pela cidade de Nova York. Então, então o resultado atual é de um ponto pro Vitor um ponto pro Vini, dois pontos para mim. Uhum. E a aposta dessa semana é: quantas vezes veremos a palavra Mega Man nas cinco primeiras reviews de PlayStation 4 no Metacritic de Mighty Number 9? Thiago, você pode falar sua aposta primeiro. 4.
2: Vitor, eu falei 10.
0: caralho. Vini, 11. E eu falei 10 também. <risos> então pode ser que empate, que eu também falei 10. Uhum. Bom, como eu ganhei, eu tenho o direito e a responsabilidade de falar o meu Twitter, ter a palavra final em qualquer coisa que eu discordo desse podcast que e fechar a <risos> fechar o podcast com a palavra final. Bom, meu, você pode me encontrar em @ovalente_pedro no Twitter, esse podcast está disponível no YouTube, no iTunes... E eu vou falar que no nosso top 10 do The Bravecast em conjunto, que foi feito de forma bem justa, o primeiro lugar é Zelda e o resto tudo desce pra baixo uma posição. Zelda é o grande campeão desse top 10, <risos> porque eu posso.
2: Ótimo. E... É, eu achou, não.
0: e a minha palavra final pra gente encerrar esse podcast é VIVA BREATH OF THE WILD.